0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio Marca Markets à Portuguesa, dia 1 de maio de 2023, dia do trabalhador, cá estamos, Francisco Ponteiro, Zé Jordão, aqui para mais uh, um capítulo, então, aqui na nossa jornada, Zé, como estás? Celebraste aí o feriado?
1: Celebrei, sim, celebrei o feriado... Uh... E eu durante, durante três anos, eu mudei recentemente de emprego e nos últimos 3 anos, como trabalhava para mercados, três anos e meio trabalhava para mercados internacionais, eh, quase nunca usufruía de feriados. Eh, ou seja, não era obrigado a trabalhar, mas era uma, uma regra não escrita que, que trabalhávamos nos feriados e soube muito bem este. Agora que estou noutro emprego, soube muito bem não trabalhar esta segunda-feira.
0: Mas depois está. O desfile da
1: não, 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 não. CGTP, não? Não, estava no campo. Ok.
0: Fizeste bem. Um abraço a todos os trabalhadores do país, do mundo. E o dedo mãe para os parasitas que vivem à custa dos trabalhadores. É... Sabes que aqui na Holanda, por acaso, eles não comemoram o dia da trabalhadora. Achei curioso. É... Ainda achei que ou se tivesse a ver com aquela questão que, que também mencionaste do, dos Estados Unidos que, que ele era celebrado no outro dia mas não, eles aqui pois. Não, têm, não têm mesmo feriado oficial para comemorar a data enfim, um, outras culturas então um, vamos então aqui à Imenta, já sabemos uh, temos então aqui mais um banco uh, na miséria uh, se, se é assim que posso apelidar aqui da, a situação um, para além da, da questão aqui da, da banca que, que tem marcado aqui os últimos dias e que já comentámos aqui no episódio anterior, iremos também falar aqui da questão económica americana, da questão económica europeia, com especial destaque aqui para os dados da, da, da economia portuguesa que se saíram aqui, foi na sexta-feira, não foi, Zé? Uhum. Uh, que, enfim, têm sido aqui apresentados pelo nosso governo
1: como... Com grande como pompa e circunstância.
0: Exatamente, como se fomos como se então aqui de vento em popa. E depois também, um, para além de todas esta, estas questões, iremos falar aqui da, da Earning Season, com destaque aqui para algumas empresas, nomeadamente Amazon, Meta, Exxon e Intel. Um, e sim, serão estes aqui os temas, se calhar um episódio um pouco mais curto, também como gravámos aqui na quarta-feira passada. Se calhar hoje não temos, temos aqui tanto para nos Ok, começando então aqui pela situação aqui na Banca Americana e nos Estados Unidos, aliás, se calhar até dando aqui um, um primeiro comentário aqui às Breaking News que saíram. Temos então a Ian D'Allen, uh, neste caso a ministra um, do setor americano, não é? das finanças americanas, uh, a anunciar então aqui que enviou uma carta. Uh, McCarthy, este creio que é o líder dos uh, republicanos, não é? Não, do, é, o, é,
1: é o equivalente ao presidente da Assembleia da República da Câmara Inferior uh, dos Estados Unidos.
0: É, mas essa não, essa não é Nancy Pelosi, não? A é superior, não é assim essa é da também. Câmara
1: Superior. Ok. A Câmara, a Câmara Inferior americana... é controlada pelos, pelos republicanos, a Câmara Superior é controlada pelos democratas e, por isso, quem tem a maioria escolhe o, o presidente da Assembleia, digamos assim. A política americana nunca foi uma forte.
0: Aparenta aqui uh, uh, esta situação estar, uh, enfim... Uh, é, é complicado, aliás. Quero que nós debatemos isto na semana passada. Uhum. Acho que não vejo aqui nenhum cenário em que, de facto, os Estados Unidos entram em default na sua dívida, não é? Uh, mesmo que seja um default temporário. Eu creio que esta situação aconteceu aqui no passado, onde houve situações onde, por exemplo, museus, outras instituições públicas deixaram de funcionar, devido, então à inexistência então de, de fundos para fazer face de quem, às despesas de, de estão dessas mesmas dessas mesmas um, instituições, digamos assim sim, agora, sim. não sei como é, que, como é que tu estás em relação a isto ou seja, a Yannity Allen diz então que só há dinheiro até a 1 de junho ou seja, que o, que o limite então do Dead ceiling tem de ser levantado um, senão certo. aqui não há não há dólares aqui para um para Uncle, Uncle Sand Acho, achas, achas que isto pode realmente acontecer? Como é, que, como é que está aqui o teu feeling?
1: É assim, tendo em conta o nível de polarização política que, tem, que temos assistido nos Estados Unidos eu não meto as mãos no fogo por nada mas eu estou um bocado como tu acho, acho que isto seria um tiro no pé brutal por parte dos, de, pronto, dos, dos deputados americanos e do governo americano, se bem que o governo em si neste não, não, tem, não tem tanto controle quanto isso, isto lá está é acaba por ser um bocadinho a consequência da polarização e como os republicanos conseguiram a maioria do, da Câmara Baixa uh, da, pronto, da, do Senado americano, uh, estão entre eles mesmos, entre os republicanos não há, não há consenso, acho que agora já houve um consenso, basicamente a tentar forçar o governo a baixar, os, uh, a, a, baixar a despesa, basicamente como já falámos na semana, é isso, e acho que houve alguns avanços entre os republicanos, sobre o que é que eles vão pedir, concretamente, porque ainda nem sequer havia um pedido em concreto, e, e basicamente aquilo que eles vão exigir é que pessoas sem filhos, maiores de idade e sem problemas de saúde, só tenham acesso a cheques de alimentação e ao serviço de Medicaid, que é uma espécie de seguro de saúde público, hum, se tiverem a trabalhar. Se não tiverem a trabalhar, não têm acesso. Uh, daquilo que eu tive a ver, acho que cerca de um milhão de pessoas pode ficar excluída destes uh, serviços, um, do, do governo e, e pronto o objetivo aqui é, é reduzir a despesa e ao mesmo tempo pôr mais gente a trabalhar um, mas não tenho a certeza tendo em conta, como nós já falamos aqui tantas vezes que o mercado americano está tão uh, uh, tão uh, pujante, digamos assim uh, que de facto há já, assim tanta gente que não está a trabalhar uh, nos Estados Unidos, ou seja, para isto ser não sei, parece-me algo mais ideológico do que portado em dados do que ninguém está a trabalhar, uh, tendo em conta o estado da economia americana, nesse aspecto. Mas, é pá, sim, eu acho que as coisas eventualmente se vão resolver. Sim, eu também partilho essa opinião. Acho que este
0: aquilo que nós estamos a assistir faz parte do jogo político, ou seja, esta, digamos, resistência por parte da... Da fração então republicana prende-se mais com esta ideia de ok, nós não estamos aqui digamos assim para aceder aqui aos favores do, do governo democrata. Exato. Estamos aqui e vamos tentar entre aspas, jogar este jogo de fazer exigências e entrar para deixar a, a bola rolar até à última e depois à Exato. última hora vamos, vamos chegar a acordo porque claro. como disseste e bem, isto não beneficia ninguém, ok? nem nos Estados Unidos, nem, nem fora dos Estados Unidos, ou seja, é uma, é uma situação que traz naturalmente aqui a volatilidade aos mercados, a economia americana, e numa situação em que, enfim, temos os Estados Unidos então a entrar em potencial recessão, como temos acompanhado, aqui a Europa também, principalmente a Alemanha, uh, e toda esta situação com a ótica relativamente ao sistema bancário, não é todo isto... Queremos, não é? Estar aqui a adicionar, achas a fogueira, é a última coisa que nós precisamos. Era o que mais nós, em cima de, nós de inflação, possível recessão, mais isto. Ou seja, previsões, 15 dias, é damos 15 dias. Aqui ah, a, a, a sabe, beijar, eu, eu, eu dou um mês. É?
1: Achas o quê? Vai ser ali 31 de maio? É não sei se 31 de maio, mas vai ser ali, eu acho que sim, que eles vão, pá, tendo em conta ao nível de polarização da coisa, não, não me admirava se fosse esse o caso, mas eu também não sou experto em política americana, por isso não, não, me, vou, não me vou aqui atravessar. É, eu eu,
0: eu vou-me atravessar e digo que até ali a 15 de maio chegam, chegam a acordo.
1: A meados de maio chegam a acordo, ok. Mas enfim, já
0: sabemos, isto previsões vale o que vale, vale, particularmente sobre o futuro. Um... <risos> Então, avançamos ao próximo tema, a questão então aqui da banca, um, sabes que uma coisa que também me deixou algo perplexo foi que, quando estava aqui a fazer, digamos, o um mini research, não é, uhum. aqui a preparar-me para o episódio de hoje, é que os mídias portugueses não têm comentado de todo aqui esta situação, ou seja, do First, First Republic Bank, uh, ao contrário daquilo que aconteceu com o SFB, que eu lembro na altura até em tinha-se perguntado aqui é aos é responsáveis não só europeus, mas também aos é responsáveis portugueses, por exemplo, ao Mário uhum. Citeno, qual é que seriam as consequências da queda do banco aqui para a economia europeia e depois também com a situação do crédito suíço. Aparentemente, uh, com esta situação não tem sido uh, levantada digamos assim, uh, não têm sido levantadas muitas questões, certo. Muitas questões o, que é, o que é curioso, mas... Uh, Aliás, antes de irmos, então, se calhar, um, aqui a, a debater o tema, propriamente dito, vamos uh, só contextualizar aqui um, quem nos está a ouvir. Já falámos, então, aqui desta questão na semana passada, mas é oficial, então. Temos, então, mais um banco aqui
1: um, a, a cair, não é? Assim, Sim, nas... falência, no fundo, a ser encerrado pelas autoridades. Exatamente. Bancos, um... Ao contrário das empresas, as empresas vão à falência e depois entram em, naquilo que nos Estados Unidos se chama Chapter 13, Uh, em que há uma liquidação dos ativos dos bancos, não é bem assim, os bancos são as próprias autoridades, porque lá está porque são entidades uh, reguladas, altamente reguladas, uh, se calhar não tanto como deviam ser, uh, não, menos do que aquilo que deviam ser neste caso em concreto, como estamos a ver mas como são altamente reguladas são a FDIC, a tal seguradora federal dos depósitos, que tendo em conta a situação diz, não isto agora vai fechar e fecham e tomam conta do banco desculpa continua
0: não, não, não. Uh, agradeço sempre os teus inputs, uh, <risos> E como disseste, então a FDSI fechou então aqui uh, o banco, creio que foi na sexta-feira, e durante o fim de semana lançou, digamos assim.
1: Um, não é um. Eu acho que foi domingo um break, o, 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 o fecho oficial. Eu acho que eles bem. tiveram a tentar, mesmo até à última da hora, ver se alguém comprava aquilo.
0: Sim, é. Uh, a ideia que eu tinha ficado foi que eles fecharam primeiro o banco e que depois estiveram aqui à procura aqui de um, de um comprador. Um,
1: mas calhar posso estar errado. O que estás a dizer é, é capaz, que eles... Eu, eu acho que eles estiveram até a última hora, tipo de domingo, a ver se arranjavam um comprador para sim, aquilo. Sim, sim. Isso confirma-se. Um, e depois
0: acabou por ser então a JP Morgan, que, Exato.
1: que avançou. E...
0: Enfim, isto confirma aquela questão que também já comentámos aqui no passado, que é, à medida que esta situação se vai desenrolando, acabamos por assistir à concentração, não é, aqui do, do sistema bancário, um, e naturalmente que isto acaba por ser completamente contrário aos interesses do mercado dinâmico, que promove a concorrência, particularmente claro. no setor que tem a importância e que tem aqui para a economia, porque só temos aqueles chamados problemas do too big to fail, e tive também a ver hoje aqui a J.P. Morgan, para as pessoas terem uma ideia. Essencialmente 10% dos depósitos aqui dos, dos americanos estão, estão com este banco. Ou seja, é claramente um banco que já tem dimensões que, que se cair, não é?
1: Se, se, se eventualmente fosse cai, se, se, se cair, não cai.
0: Exatamente, não, não vai cair, não é? Exatamente. Se cair, estaremos aqui a entrar num cenário completamente apocalíptico que não nos passa aqui pela cabeça ninguém. Mas tem graça um, porque... Alguns... Desculpa,
1: continua, continua, Não, não, não. Força. força que... É que eu não sabia que eles só tinham 10% dos depósitos, Pensavam que tinha... pensava que eles tinham mais. Eu, por acaso, eu gostava de ver, eu não tenho, pronto, olha, tenho, traba... tenho trabalho de casa, uh, gostava de ver como é que são esses níveis de concentração de depósitos em Portugal e na, na União Europeia. Porque eu não me surpreenderia se que em Portugal fosse maior uh, o número de é Caixa Geral tivesse uma, um, uma quantidade maior, uh, uma concentração maior dos depósitos, e noutros, noutros países também não sei, tipo um Santander em Espanha ou assim, se bem que Espanha tem, como é muito regional, pode ser que não, mas ainda assim. Também não me
0: estranharia, um, se calhar 10%, de facto, aqui para o contexto europeu é um número pequeno, mas a questão é que aqui nos Estados Unidos, regra já, bom, temos um sistema bancário mais, mais participado, não é? Com com maior isso nível porque, de bancos. Podia?
1: Porque antigamente, eu acho que há falei isso aqui no podcast, mas antigamente ah, os já. bancos não podiam, ou seja, um banco não podia ter atividade em vários estados, cada, cada estado tinha um banco, Uh, não, tinha vários bancos dentro do Estado, mas esses bancos que, que tinham atividade num Estado não podiam ir para outro. E desde os anos 80 que isso acabou e então havia inúmeros bancos, muito mais bancos do que na Europa, uh, mas com o tempo, lá está, foi havendo essa concentração que o Francisco falou um bocadinho.
0: Fazendo aqui um breve contexto, eu trouxe aqui alguns números também para partilhar aqui com quem nos ouve. Um, aqui é o resgate do First Republic. Estamos a falar de 229 bichos em termos de, de ativos do banco, ou seja, uhum. estamos a falar do terceiro maior Segunda. financeiro bancário. Segundo maior, é ligeiramente maior que o SVB. Aliás, uhum. segundo exatamente, 229 bis, SVB foi 209, o Signature Bank foi 110, eles ficam apenas atrás do Washington Mutual, que na altura faliu na, na crise financeira uhum. de, de 2007-2008, uhum. e estamos a falar de 307 bis, e curiosamente foi comprado por quem?
1: JP Morgan. JP Morgan. <risos> os
0: gajos andam aqui sempre a, a salivar, a ver, a, a comprar os
1: restos. Exato, de, de, de falência em falência a, a, a crescer, a engolir os, os, a concorrência. A mal -tá aqui na penúria
0: e eles a aproveitar, então, aqui a tirar... Os restos. Um, em termos de números, eu tenho aqui apontados: um, a JP Morgan uh, fica então com os 92 mil milhões em depósitos aqui do First Republic Bank, 203 mil milhões em ativos, um, com esta operação eles registram um lucro de 2,5 mil milhões. A uh, FDIC, aqui a, a agência que garante então os depósitos aqui nos bancos americanos, entra aqui com uma provisão de 13 mil milhões para fazer face a potenciais perdas relativas relativos aos, aos ativos que, que a JP Morgan comprou, que eram os antigos ativos então, aqui do banco, que, que, que de certa forma têm o mesmo problema, ou, tive, ou tinha o mesmo problema do SVB, não é? Aquela questão das das impaired losses, ou seja com as mas, porque, das taxas de
1: juros foi ligeiramente diferente, não era, tão, era muito menos do que o SVB mas que eles sofreram muito uh, uh, ou seja, aquilo que eles eram mais parecidos com o SVB era na concentração dos depósitos em malta muito rica do setor tecnológico e quando aconteceu aquilo ao SVB a malta também começou a sair fora do First Republic mas acho que eles não tinham a mesma exposição a ativos uh, com uma duração muito longa, com uma maturidade muito longa como o SVB, acho Uh, pelo menos foi o que eu li. Ok
0: um, não deixa de, de ser curioso que sendo esse mesmo caso isso reforça ainda mais a fragilidade claro. é, que... claro. a é, é a cena sistémica e, e tive também aqui a ver ou seja um, só para as pessoas terem têm edição, se apenas 0.6% dos depósitos aqui nos Estados Unidos estão garantidos aqui pela FDIC um, e uh, em termos de, de perdas, digamos assim, para o contribuinte americano, estamos o fato de 22.5 mil milhões para o SVB, mais 30 mil milhões aqui para o First Republic. E existe agora muita especulação, como também temos comentado relativamente aos outros bancos de menor dimensão. E, mas enfim, eu estive aqui a ver e aparenta, ou seja, aqui o, o ETF, o QBW, que é aquele ETF de Invesco que mede aqui os, os retornos aqui das, dos bancos regionais, não apresentou aqui grande volatilidade do dia de hoje, o que me leva a crer que isto parece ser um bocado, ou está a ser despertado aqui pelo mercado, mais como uma, digamos, um ponto final, digamos, da, da situação que marcou, então aqui, as últimas semanas, ou o último mês e meio, do que propriamente, digamos assim, uma nova, uma nova crise. Um, no entanto, também é importante aqui salientar um dado curioso, aliás, o Charlie Munger também falou dessa questão esta semana, um, sobretudo uh, sobre os, os ativos que, aliás, e que também já falei aqui, os ativos em termos de propriedades imobiliárias vão ter de ser refinanciados agora a taxa de juros mais altas, agora aqui nos, nos próximos meses, e fala-se então aqui de, de valores, aqui de... À volta de 600 mil milhões em termos de, de perdas aqui no setor bancário, uh, relativas a esta, esta questão das despidas de taxa de juros, ou seja, perdas de valor no, de valor no ativo aqui dos bancos, sobretudo devido uhum. a essas mesmas obrigações que, que, que perderam então aqui de, de valor. Um, ou seja, e também gostava de salientar que as ações da JP Morgan também subiram. 4% significativa é. creio que foi mais até um, isto para, para dizer que dá para ver claramente quem é que acabou por sair a ganhar toda esta mesma situação gostei também aqui do do Jamie Dimon o Jamie Dimon é o CEO aqui do Banco Americano a vir falar hoje como enfim, se fosse o, fosse o herói digamos assim, de toda esta situação não é ou seja, tive aqui uma chamada por parte do governo americano o governo americano Pediu-nos entre aspas para salvar o banco e nós fizemos o sacrifício.
1: Claro. Uh, e, e Mas lá está, fizemos o sacrifício à última da hora. É, para isso, é por isso que eu estou a dizer. que eles queriam. O que é? Desculpa? Podes... Fizeram o sacrifício uh, à última da hora quando sabiam que tinham as condições que queriam. Não, não foi... claro, acho que essa, essa ideia da salvação nacional, se era para salvar, tinham salvo logo. Não tinham esperado até à última, não é?
0: Claro, e aquilo que também esteve, digamos assim, ou aquilo que desbloqueou aqui as negociações foram estes 13 mil milhões de provisões, né? de provisões para fazer, faça potenciais perdas que a FESI teve entrar, e que, enfim, fizeram então, como disse, acabaram por fazer com que o acordo fosse, fosse desbloqueado. Um, o que é que temos a dizer sobre isto? É, já falámos aqui da concentração aqui do, do risco bancário, não é? Certo. Um, mais uma situação em que, enfim, um, quem está aqui, digamos assim, no topo da pirâmide, continua aqui a, a beneficiar e a ter a partir aqui da situação. Uhum. O que é que podemos aqui um, acrescentar mais?
1: É pá, sim, eu não tenho assim muito mais a acrescentar. Acho, acho que, por acaso... Até se pode dizer que, que as instituições, entre elas a FED e a FDIC, uh, publicaram uh, relatórios nas, na semana passada sobre a atuação dessas próprias instituições face a, a, à crise que primeiro vou o SVB, depois o Signature Bank e, e, por fim, a First Republic. E num, num, acho eu que é um caso raro de... de de instituições porem a mão na consciência estas instituições de facto puseram mão na consciência e, e, e fizeram meia culpa e disseram que não 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 estiveram ao nível exigido e que a supervisão foi um dos principais culpados e falhou uh, claro que ali entre e atenção claro que ali no meio eles uh, 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 culpa o Trump porque o Trump de facto houve ali uma houve, ele re, removeu uh, a necessidade de bancos desta dimensão, dimensão média, fazerem uh, stress testes e coisas do género, certos tipos de stress testes, uh, uh, acho que sim, uh, e, e eles culpam um bocado isso, mas pronto, mas fazem um meia culpa que eu acho que é raro nas in em instituições públicas. Uh, instituições públicas e em todas, mas nas instituições públicas como há sempre a questão política uh, isso é mais difícil fazer essa meia culpa, uh, por isso pode ser que daqui para a frente uh, isto sirva pelo menos para melhorar a atuação da supervisão, Uh, agora, de resto sim, concordo contigo, ou seja, é mais um, uma concentração de mercado da JP Morgan que já é de longe o banco mais, mais... Eu, uh, acho que é o maior banco do mundo neste momento se não me engano, apesar de só ter 10% dos depósitos uh, americanos uh, não sei se não é o banco mais valioso do mundo um, o Jamie Dimon é, é um banqueiro que já está na posição em que está já há muito tempo é o banqueiro mais uh, assim, dos grandes bancos que está em, em, em funções há mais tempo Uh, e tem, não sei, eu, eu sinto cada vez que eu o vejo, ele tem assim uma postura muito estadista não sei, não sei se estou a dizer a palavra estadista no sentido de parece uma, uma pessoa muito, não, não uma, uma, tem uma postura muito institucional parece uma pessoa mesmo uh, uh, não sei se me dissessem para eu fechar os olhos e imaginar como é que seria um CEO de um maior banco do mundo, eu imaginava alguma coisa como, como, como o Jamie Dimon. Muito, muito polido a falar, mas às vezes é um bocadinho assertivo e manda assim umas larachas. Eu sei que, ainda não li a bibliografia, mas como li a, a história do Washington Mutual, sei que lá está, foi a JP Morgan a fazer a aquisição do, do, do Washington Mutual quando o banco falhou... Que ele é um CEO super agressivo ou seja, internamente, é ultra agressivo uhum, não sei, uh, ou seja, parece-me um bocado o protótipo de banqueiro que, que, que as pessoas têm na cabeça digo eu, talvez não ou seja, o que não quer dizer que ele seja um mau banqueiro acho que ele, acho que ele é um bom banqueiro do ponto de vista dos, do, dos acionistas uh, que é, no fundo, é aquilo que, que, que interessa. Que importa,
0: não
1: é? Sim. Curiosa também
0: aqui as declarações dele hoje, em que e passa para lo o sistema está very, very sound. Está muito, muito robusto. Um, e, regra já sabemos, quando existe esta necessidade <risos> de emitir este tipo de declarações é porque aqui alguma coisa não está bem. E acho que esta é, é claramente aqui a, a conclusão que podemos tirar, apesar de haver, de facto, indícios, como referi, de que isto aparenta ser, digamos assim, a conclusão de, da situação aqui que que ultrapassámos, digamos assim, no último mês e meio, claramente que as coisas cheiram mal, uh, em termos, digamos assim, económicos. E aparenta estar aqui a haver mais... Uh, a uma questão de tempo tem a haver aqui outra coisa. Qualquer coisa aqui a reventar. Acho que há, há demasiado, digamos, TNT económico. Aqui. Exatamente, há demasiada é tensão. Há demasiada de juros Exatamente. Uh, e, já... temos, então... Aqui para ver, um, passando aos próximos uh, temas uh, e ficando aqui nos Estados Unidos, saíram os primeiros dados aqui para o PIB americano para o primeiro trimestre de 2023 que ficaram aquém, então, das expectativas crescimento real de 1.1%, quando se esperava valores à volta dos 2.4%, ou seja, uma quebra gritante comparativamente também aos ritmos de crescimento que nós tivemos aqui no terceiro trimestre e no quarto trimestre de 2022 voltam a solidificar a tese de abrandamento económico e de uh, estarmos a caminhar efetivamente aqui para uma recessão. Tivemos também aqui um, o PMI da ISM relativamente ao setor de manufatura que também acabou por contrair para 50.2 aqui no valor uh, no mês de Abril e uh, creio que, não, estes foram os seus dados macro aqui nos Estados Unidos uhum, esta semana, sim. estamos a esquecer aqui de algum.
1: Eu acho que não, não. estes foram os seus principais que eu vi.
0: Ou seja, continua se a pintar aqui a, a questão aqui da, da recessão, sendo uhum. que um, eu estive a ver também aqui mais umas coisas e um, o que é interessante também, ou seja, temos falado aqui também da questão do mercado laboral, regra é geral, a taxa de desemprego também acaba por ser sempre um dado que apresenta sempre um lag, digamos assim, face ao início dessa mesma recessão, ou seja, é possível que... Um, Aqui, só se começa, digamos assim, a notar aqui essa mesma dinâmica de, de contração económica na taxa de desemprego, Numa fase posterior a essa mesma reação de ter começado, o que... Um, Olha, enfim, eu não sei. A, não sei se o desemprego a força.
1: é um... Eu
0: tenho aqui um gráfico interessante que, que mostra isso aqui nas últimas reações, tem sido aqui esse mesmo... O esse é depois? Exatamente. Ou seja, eu depois posso mostrar e podemos pôr aqui
1: também aqui nas as notas. notas.
0: Mas, enfim, queres acrescentar aqui ao É pá, sim, ao... eu
1: estive a ver o, o, as razões, pronto, quais é que foram os fatores que tiveram por trás disto e, e o investimento imobiliário foram os principais fatores a abrandar o crescimento. O que não me surpreende, tendo em conta que provavelmente são assim, dos, de, das rubricas mais afetadas pela subida das taxas de juro, não é? Um, o investimento precisa de financiamento e esse financiamento está intrínseco, ou seja, está ligado, ligado uh, uh, às taxas de juro e o imobiliário é a mesma coisa, é outro tipo de investimento. Um, uh, que pronto, é mais porque... sensível também. Exato, que ainda é mais sensível, se calhar, do que o investimento uh, uh, normal uh, ou investimento empresarial, societário, digamos assim, uh, às taxas de juro do lado a puxar o crescimento para cima tiveram uh, o consumo continuou muito forte uh, talvez lá está a tal questão da, do emprego americano continuar muito forte também uh, e subiu 3,7% no primeiro trimestre uh, e a despesa pública com um crescimento de 4,7% que foi assim um, um dos principais motores também depois do consumo uh, a contribuir para o crescimento do PIB, ou seja, a impedir que, o, que a queda fosse maior, que o abrandamento fosse maior e e tem graça ver como é que esta, esta questão da despesa pública depois vai relacionar tal, com as negociações uh, para o teto da dívida, não é? Porque como acabámos de falar agora, se a despesa pública é um dos principais motores para o crescimento do PIB neste momento, se o acordo que, que os democratas fizerem com os republicanos uh, faz cortes nessa despesa, então tiramos mais um motor, uh, termos mais uma perna, digamos assim... Uh, uh, ao, ao crescimento americano e, e, de facto, ficamos a depender quer dizer, nós não, os americanos nós, claro, tabela, porque tudo depende dos americanos uh, uh, tabela ficamos dependentes do consumo e, e, e pronto uh, pode não ser suficiente para, para garantir que não entre em recessão e também vi há pouco tempo um gráfico que mostrava que a maior parte 67, dois terços dos economistas acreditam que os Estados Unidos vai entrar em recessão uh, por isso, sim, os dados não são, não são animadores em termos de componentes, de facto aqui um
0: investimento uma queda de 12,5% em termos homólogos é um valor de facto então, bastante expressivo e que, enfim, se olharmos aqui a queda maior vem de facto aqui para um, non-residential equipment e também res residential, como, como estávamos a referir bem então aqui a questão do, do imobiliário que parecem estar a ser então aqui as os principais fatores, as principais dinâmicas que explicam então aqui esta mesma contração aqui económica. Um, passando então aqui para a Europa, esta semana foi também uh, marcada então aqui por dados referentes ao PIB alemão, se calhar começávamos por aí, mostram então aqui estagnação uh, económica aqui para o primeiro trimestre de 2023, uh, crescimento oficial de 0% por cento aqui para a Alemanha, o um motor aqui económico europeu, isto numa altura em que a inflação aqui na Alemanha também uh, foi, ou seja, foi também apresentada, aqui os dados para, os dados foram, para abril foram apresentados então também na semana passada, mostram 7.2%, o que ilustra de facto é aqui um cenário, digamos assim, de stackflação, é. essa é a é terminologia que acabamos de inventar uma palavra, mas...
1: Não, não, mas é, existe, tem que falar só. Existe, existe, é. ok. Um,
0: e as coisas não, não estão boas, então, aqui para um, a Alemanha. nos outros dados, aqui uh, para a Europa, nomeadamente inflação aqui, a uh, inflação aqui na, em Espanha subiu, ainda que tenha ficado abaixo daquilo que era esperado, 4.1% em Abril de 2023, tinha registrado um valor 3.3% em Março, tinha tido uma queda bastante bruta, uhum. uh, para quem se recorda, creio que tinha sido à volta de 6% para 3.3%, 6% e pouco
1: para 3.3%, foi qualquer coisa Mas
0: assim. Foi uma coisa muito, muito grande, tivemos também aqui os dados uh, franceses, tens aí Zé? Sim,
1: em e, França que... a inflação acelerou dos 5.7% para 5.9% por causa da energia e dos serviços. E, curiosamente, ao contrário da Alemanha, cuja alimentação foi um dos fatores a contribuir mais para a inflação, em França foi dos fatores a contribuir para a desaceleração de, de, da subida dos preços.
0: E aqui, em termos de comidas, de não falar 17.2% aqui São, em termos É, de alemães, é uma coisa brutal. É brutal. brutal. E... Apesar de, enfim, ter caído fácil a março, existe ainda aqui
1: é... muito trabalho a fazer, não é? Não. É assim, eu tenho esperança que agora, daqui para a frente, tendo em conta que os cereais caíram, tendo em conta que os preços da energia caíram, é... pá, a guerra foi há um ano, começou há um ano, os preços, ou seja, a partir daqui, os preços vão ter que começar a, vamos ter que começar a ver, na minha opinião, devíamos. Uh, começar a haver quedas mais abruptas da inflação e talvez até alguns períodos de, de, de deflação, mesmo que momentâneos, porque não faz sentido que os preços da, da eletricidade uh, uh, em mínimos pré-guerra continuem muito acima, uh, uh, continuem a contribuir para a inflação. Não faz, não faz, na minha opinião não faz muito sentido. Uh, lá está, a única coisa que talvez possa justificar isto talvez seja uh, a questão dos salários que apesar de não terem acompanhado a inflação Subiram e por isso os preços, se calhar, já não vão descer nunca para o mesmo nível que estavam antes. Uh,
0: não, não sei. Isso, e claro, também há o um fator, obviamente, é o é um fator
1: dos lucros e o um fator empresarial. Claro que as empresas também não vão, uh, uh, não vão simplesmente devolver tudo aos consumidores uh, assim, a não ser que as, que as forças de mercado uh, as obriguem. Sim, isso é certo, a rigidez dos preços para baixo é sempre
0: muito, muito maior, não é? Um, quer em termos de salários, não é? Em termos de preço do trabalho, quer em termos do, dos preços dos bens, em termos em termos aqui um, de gerais, um, mas uh, em termos aqui de inflação, o que eu gostava de enfim de... Nós temos os dados de Portugal,
1: ou não, chegamos a dizer. Ah, não, faltam os dados, sim. Tens aí também tem, tem. De, A inflação em Portugal caiu de 7.4% para 5.7%, lá está, graças ao abrandamento dos preços da energia, combustíveis e alimentação face a Abril. E, e acho que eu vi, vi uma notícia do público que é em cadeia, ou seja, estes 5.7% de inflação são os preços de Abril de 2023 face a Abril de 2022, mas se compararmos os preços de Abril de 2023 com o mês passado, Março de 2023, uh, os preços subiram 0,6%, ou seja, foi uma queda, ou seja, um abrandamento acentuado, aliás, e os preços da alimentação e da energia chegaram mesmo a cair uh, face ao mês uh, passado, ou seja, é por isso que eu digo que devíamos começar a ver daqui para a frente desacelerações acelerações mais acentuadas da inflação. Sim, eu creio
0: que, que de facto isso deverá acontecer aqui nos próximos meses ou seja, olhando também aqui para o mercado de matérias-primas aquele índex referência da Bloomberg que está essencialmente com um drawdown de 25% aqui no, no ano de 2023 ou seja, claramente aqui quedas de preço no mercado global então aqui das matérias-primas acho que é de facto aqui uma, uma questão de tempo até enfim, com questão são económica e também com contração aqui das massas monetárias, com especial de ênfase aqui para, também para a questão aqui nos Estados Unidos, como comentámos aqui na semana passada, é a primeira vez em muitas décadas que, de facto, a massa monetária nos Estados Unidos está a, está a ter uma contração, o que representa sempre aqui um abrandamento brutal em termos aqui da de criação de, de crédito, creio que será apenas uma, uma questão de tempo até, até isso manifestar-se aqui claro. nos, nos preços. Acho que há... Podemos dizer é que o que surpreendeu é, de facto, o, o, se calhar essa, essa dinâmica estar, digamos assim, a, a não, se, não estar a manifestar, digamos assim, numa forma tão um, exato tão célebre, exato, e estar a demorar aqui, se calhar, um pouco mais tempo, devido a essa questão da rigidez do, do mercado de trabalho. Uh, mas sim, creio que isso estará aqui nos... Uh, nas, nas previsões, não é? Aqui na, na cabeça. Acaso da... tem graça,
1: tive a ver saiu um artigo no, no Financial Times sobre a questão do, dos salários e isso tu diz é que estamos a falar do mercado de trabalho, só dar aqui um ponto uh, rápido uh, que é uh, os Estados Unidos foram dos países em que uh, uh, os trabalhadores perderam menos poder de compra, uh, ou seja, desde que Sim, a é inflação Desde que a inflação começou uh, a acelerar que os Estados Unidos, perdeu, pronto, os trabalhadores americanos perderam, em média, claro que houve aqui partes da população que perderam, partes que não, que, que não perderam, mas em média perderam 1% uh, de poder de compra, que pronto, ou seja, pode, acho que se pode dizer que ficaram basicamente no mesmo sítio, uh, uh, em média, lá está, e as médias escondem muita coisa, mas... mas e, e, de facto, eu acho que isso está tá um bocado ligado com a questão da flexibilidade do mercado de trabalho americano face ao, ao europeu, porque se fores ver, os mercados europeus foram dos que foram mais afetados, os trabalhadores europeus foram os mais afetados, e são também os mais protegidos. E, e uma coisa que eu tenho visto muita gente, pá, vem-me à cabeça o Daniel Oliveira, que eu gosto muito de ouvir, sinceramente, não estou a dizer isto com ironia, gosto, gosto mesmo de ouvir, mas ele fala muito da questão de PAC, os salários são o preço do trabalho se todos os preços podem subir, porque é, que o preço, porque é que o preço do trabalho não sobe também? Porque é que não pode? E porque é que os políticos públicos dizem que não pode, que não pode e não sei o não sei que mais? E a questão é óbvia, é que o preço do petróleo pode cair, pode cair 50%, o preço do gás natural pode cair 60%. O preço do trabalho não pode cair 60%, ou seja, e, e claro que não pode, ou seja, eu sou a favor dessas restrições que, protege, que protegem as pessoas, no fundo de períodos de, de, de contração e que basicamente tornam o preço do trabalho, que são os salários mais rígidos do que os preços normais e claro que essa rigidez tem um custo se, ter, se queremos rigidez para baixo também vai haver rigidez para cima e, e, e é isso que eu acho que às vezes se perde um bocadinho a noção que há sempre custos.
0: Sim, concordo hum, é, um, é um bom ponto hum, esta questão de, de facto a rigidez e de certa forma tornar o trabalho sempre um fator mais fixo é? em vez de ser variável acaba por ter sempre os seus... Ou seja, não existem aqui muitos perfeitos, não é? Exato, é isso que é, é, é tu queres dizer. Exato, claro, não existem exatamente. almoços grátis. E claro que se queremos apostar nesse, nessa mesma, digamos, maior estabilidade, não é? Um, ou seja, é, é sempre aquela questão de encontrar o equilíbrio e... Yeah. E é sempre complicado, não é? Claro. Claro, é, é muito difícil. Como é, como é que nós fazemos esse exercício relativamente a... Okay,
1: uh, eu também não queria ponto... ter o sistema americano, porque o sistema americano é ultra-agressivo uh, no que toca ao trabalho. É, é facílimo despedir pessoas, é facílimo... Em, em crise uh, o desemprego dispara para, um, para valores altíssimos. Mas já está, os Estados Unidos têm uma economia tão pujante que uh, pronto, permite salários mais altos, permite... Uh, 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 Pronto, permite que as pessoas estejam, acabem por estar, uh, uh, algumas pessoas, ou uma parte significativa que por estar mais protegida uh, uh, do, que, do, que, do que se fosse ao contrário. De certa maneira, depois também tens os mais pobres que estão muito desprotegidos. Também não estou aqui a... Lá está. Não, eu não acho que nós devêssemos ter o sistema americano.
0: Ok. Um... Estávamos... Onde é que estávamos? Estávamos... Estávamos na questão do, do, da inflação. Da inflação aqui uh... na Europa... Então, se calhar, queres destacar aqui mais alguma coisa ou passamos para Não, Portugal? Não, podemos passar para, para Portugal, sim. Ok, então, para quem esteve atento, então, às notícias aqui na última semana, saíram então os dados também aqui para a economia portuguesa, aqui no primeiro trimestre, crescimento real de 2.5%, de acordo com o INE, um número que saiu bastante acima, então, daquilo que era esperado, suportado sobretudo então aqui pelas exportações. Um, dados curioso, só para terem ideia, em termos então aqui das expectativas, falava-se em crescimento em termos homólogos de 1.5%, ou seja, estamos a falar de 1%, sem, é claro é mais, mais um ponto de, percentual, um, sim, é, um percentual é uma é, surpresa. Um um, e como disse então aqui, as, as, as exportações acabaram então por levar aqui a, a ser, digamos, a principal âncora, então, deste, deste mesmo crescimento. É destacar claramente estes dados positivos num, num cenário em que a Alemanha está, então, em estagnação e que os outros países da zona euro também não apresentaram aqui dados propriamente entusiasmados. Portugal que a foi, o... foi, foi a estrela, não é? Não, não.
1: Portugal foi o terceiro, o, o, o que cresceu mais... Em termos homólogos, foi a Espanha com 3,8%, depois foi a Irlanda com 2,6% e nós com 2,5%, ou seja, nós somos os terceiros. E em cadeia, nós fomos os, os que cresceram mais. Uh, Portugal Ideia... em cadeia cresceu 1,6%, uh, enquanto que o segundo que cresceu mais foi. Cadeia, ou seja, faça março, faça ao. Desculpa. Faça ao, 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 ao último trimestre de 2022, uh, nós crescemos 1,6% e acho que o segundo que cresceu mais foi tipo 0,6%, ou seja, foi um crescimento de facto muito acima daquilo que, que era esperado mas lá está, como tu disseste uh, graças às exportações e ainda não se sabe bem que exportações eu, eu desconfio, não sei se tu concordas comigo, que tenha sido o turismo uh, que uhum. pronto, já falamos aqui algumas vezes, eu, 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 eu reforço esse ponto, para mim, são exportações é bom, ou seja, exportações, qualquer tipo de exportação é boa para, porque permite que uh, os portugueses portugueses uh, basicamente consigam importar coisas nós pagamos as nossas importações com exportações ou dívida e se nós não exportarmos turismo vamos ter que nos endividar para comprar aquilo que compramos ao, ao exterior no entanto o problema do turismo para mim é que é um... É não, um, tem um, não, um não tem produtividade e, e, e vai-nos acabar por canalizar para... Uh, uh... ou seja, acho que o turismo sofre aqui de um problema de dois problemas, que é esse não tem produtividade mas é muito rentável para quem para, para os, os proprietários ou seja, para quem tem um, um, um Airbnb, para quem tem um hotel, para quem tem um restaurante, uh, os meus pais têm um restaurante, que graças a Deus uh, funciona muito bem e tem, e tem muita gente, e eles conseguem sacar de lá um, bom, um, um ótimo salário, ter uma boa vida, uh, ou seja, é um, é um setor que para as pessoas que são donas desses negócios, claro que dá dinheiro e por isso continua a incentivar o um investimento nesse setor. Mas não tem ganhos de produtividade. E, e, e não é uma coisa que um empregado de mesa vá uh, receber 2 mil euros. Uh, ou seja, não há esse potencial produtivo que se transforma em salários mais altos.
0: É, talvez às vezes ali com umas, umas tips, com umas, umas gorjetas. Certo, sem
1: Mas isso não, lá está, <risos> mas não são
0: os, 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 os patrões a pagar isso. Olha, queres aproveitar para fazer publicidade ao, ao restaurante dos teus pais?
1: Ah, pá, posso fazer. Bagatela em Cascais. Bagatela em Cascais, ok. Malta, deem lá um pelinho. De qual é que é a especialidade? Ah, pá, a comida é comida típica portuguesa. Aquilo é pratos relativamente baratos, tipo menu do dia, 10 euros uh, e, e assim, grelhados. São muito bons. Ok, está é feito,
0: tá feito aqui o teu pitch. Acho Exato. que fomos o primeiro podcast a, a falar de economia, mercados e de, e de comida, pelo <risos> menos de forma direta, não é? Ainda que nós tínhamos
1: o nosso nome é uma alusão à, 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 à cozinha portuguesa, não é? que cozinha, a cultura. Ah, é, mas é a cultura portuguesa. Claro que a portuguesa a mim se chama uma soma cozida portuguesa. Coisas dessas. Ok, voltando à economia. Um, sim, uh, concordo com o teu reparo, com, com,
0: com o teu comentário. Um, e dizer que, infelizmente, uh, aquilo que eu vejo é que... fazer também, se calhar, uma reflexão um pouco mais... Aliás, não será filosófica, mas relativamente aqui ao futuro do país, o que me entristece é que aparenta ser esses setores que continuam, entre aspas, a suportar aqui a economia e que no que diz respeito então a setores de, de valor acrescentado maior, não há de facto então aqui uma, uma dinamização e com tal aqui o capital humano aqui do país continua de facto a sair. Já comentámos isto, creio eu. Um, temos muita malta aqui dentro do nosso círculo que está a ir para fora do país e naturalmente que uh, ainda para mais numa era cada vez mais digital, não é? cada vez certo. mais, em que o capital é cada vez mais intangível, não é? Uhum. Uh, e cada vez menos físico um, enfim, temos aqui as, as pessoas com maiores níveis de capacidades a, a abandonarem o país e naturalmente que uh, por mais que isto doa Acho que não vejo a situação a reverter-se aqui no futuro próximo. Acho que também concordarás comigo. Concordo sim. E, enfim, um, pode ser que estejamos enganados. E aqui, Espero quando, quando vierem os dados em mais tarde, aqui das, das exportações, nos indiquem outra, outra história. Espero que sim. Ok. Espero que sim, acho que não. <risos> é sobre Portugal, mandaste também aqui a notícia da oferta de casas em Portugal, que é 30% para arrendar, que é 30% aqui no ano de 2022, em termos de distritos, destacar Lisboa, queda de 43%, a haver 42% por 39%, isto são dados da plataforma Idealista. Uh, o que é que queres dizer? Então, aqui ah, estou, o que eu quero dizer posto. é que... Vou passar tempo à palavra. <risos>
1: de... de Hoje é uh, O que eu quero dizer basicamente é que pronto, ou seja, nós já falámos aqui muitas vezes do mercado uh, da habitação e, e do arrendamento, e se forem ao público até há lá um mapa interativo sobre uh, quanto é que tu tens que receber para arrendar casa em Lisboa, Porto, nos vários, nos vários conselhos do país e não sei o quê, o mapa é giro. E, e aponta para valores altíssimos tipo em Lisboa eles dizem que a renda a renda disponível do que está disponível é 2 mil euros um, e, e lá está ou seja quando há pouco tempo, acho que foi há umas semanas saiu a, foi publicado, ou foi, avançou a questão do Mais Habitação em que se e já, já no ano passado se congelaram rendas uh, é, é, é inevitável que, que restringindo uh, uh, o que, de onde é que vem o rendimento de uma casa o rendimento de uma casa vem de dois sítios não há não há outra alternativa ou vem de renda dois um mais. ou vem de rendas tipo de pessoas que vivem no sítio ou vem de exploração tipo um hotel um Airbnb coisas do género ou vem de um restaurante ou vem da venda da casa se a parte do arrendamento nós basicamente dizemos não nós estamos aqui a limitar o rendimento que vocês podem sacar tirar daqui os proprietários vão, inevitavelmente, tirar as casas desse mercado e começar a transferi-lo para outros mercados. Acho E sendo que o alojamento local também, como se sabe, vai, vai ser, vão ser proibidas mais uh, novas licenças. Uh, e, e acaba por ir para restaurantes, acaba por ir para vendas de casas para estrangeiros, uh, ou para portugueses mais ricos também, é possível. Um... E bitcoin. <risos> não, sei, não, sei, não sei, não tenho necessidade mas quiçá um, e pronto, mas eu, eu também fui ver uh, apesar de falar dessas rendas muito altas eu fui ver os dados da, dos censos de 2021, que estão na data e 70%, 70 das rendas em Portugal são inferiores a 400 euros. e se, uh, só 8% das rendas é que, tem, é que estão acima dos 650 euros. isto continua a ser valores altos, atenção no entanto, não são valores, para tá, euros a mim não me parece uma renda... Claro que isto é o país todo, eu não, não consegui encontrar os dados para Lisboa e Porto, mas, mas não me parece, tendo em conta que a maior parte da população vive à volta de Lisboa e, do, e à volta do Porto, não me, ainda, não me parecem valores assim tão escandalosos. E lá está, eu acho que o problema das rendas muito altas se deve ao facto de que muita gente... Uh, já tem, vem de um regime de arrendamento antigo, anterior, que tem rendas congeladas já há muito tempo, e, e rendas muito baixas, e basicamente as casas que sobram, que vão para arrendamento que já são poucas, têm um poder de mercado brutal, que é podem pedir, podem pedir basicamente o que quiserem, a não ser que existam pessoas que não existem, com eu acho que estou um bocadinho nessa, nessa situação, graças a Deus. Há pessoas que só querem a estabilidade do rendimento e, e, que, e que provavelmente estão muito bem na vida e que receber entre 700 ou 1000, 1000 euros não Exatamente. deve fazer a diferença e preferem a estabilidade só que... para pagar os impostos e manter a... Exato. Okay. Uh, uh, também há pessoas nessas circunstâncias, mas, mas basicamente, ou seja, lá está, as rendas altas acabam por ser uma consequência de poucas casas, não é? que já falámos aqui várias vezes, mas poucas casas em particular que são destinadas ao mercado de arrendamento. Isso acaba também por se prender com o facto de que limitamos ao máximo a capacidade dos senhorios uh, uh, subirem rendas. Um, e... Uh, uh, atenção, não estou aqui a fazer aqui um argumento para uh, acabar com isso tudo e, e os senhorios cobrarem o que quiserem, mas o, o facto é que se os senhorios puderem cobrar uh, uh, mais, sem se preocuparem com uh, possíveis congelamentos das rendas para o futuro e não sei o que mais, mais casas poderiam ser direcionadas para este mercado e o fator, oferta, podia uh, uh, acabar por impedir que os senhorios conseguissem cobrar essas rendas mais altas mesmo que quisessem. Lá está, as forças de mercado. Uh, mas lá está, das duas, uma, ou oh, Uh, uh, liberaliza, ou se liberaliza mais o mercado de arrendamento ou se restringe mais os outros mercados porque senão uh, 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 estamos a, 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 a dar com uma mão e a tirar com a outra, é a minha opinião e lá está, e aqui faço o meu apelo ao Land Value Tax <risos> <risos> Eu já então, vi é tudo
0: já disse, dizer, já disse o que tenho a dizer relativamente aqui à questão da, da habitação. Sim, achas que é um Sabíamos refúgio, é
1: não é? Muito, para muita gente serve como um, um refúgio de valor. Uh, Exatamente. Cliente, mas e, mas
0: já, já se adivinha que todas estas medidas que têm vindo a ser implementadas acabassem por funcionar como um tiro no próprio pé, na medida em que nós não tornamos aqui a questão do arrendamento atrativo, naturalmente que depois é apenas uma questão de tempo até, até haver menos oferta no mercado e falando da, da questão da habitação acaba por ser uma, um bem que tem uma procura muito, muito rígida não é? Porque uhum. enfim acho que a malta ainda não pelo menos ainda não, não pondera digamos assim com, com real possibilidade de ir ver para baixo da ponte ainda que se calhar recentemente vai sendo cada vez mais mais provável mais provável, um, mas sim, acho que, que estas tendências vão continuar daqui para a frente, um, porque, também pelo aquilo que nós vimos aqui nas manifestações recentes, e mais uma vez, não estou, digamos, aqui a opor às mesmas, mas quando se vem com aquele tipo de declarações, digamos, mortos aos senhorios e vamos ocupar as casas, e, enfim, e o, a questão do Estado de Direito é tirada para o caixote do lixo, enfim... Um, Acho que não é preciso aqui nenhuma conta de cabeça para chegar à conclusão de que quem tem essas mesmas casas para alugar, provavelmente o que vai fazer é dedicar-se a um mercado mais de luxo, não é? mais elitista, pessoas que têm maior capacidade de poder de compra e se calhar é esse mesmo mercado, digamos assim, com, com casas que, que estão a rendas mais, mais acessíveis e que se calhar estão noutras localizações, é pá, desprezá-lo e... E, e, e acabam por, por agravarem aqui o problema. E, e lá está, e infelizmente não. É, só, vejo, só vejo uma solução. É, é, e apesar de, enfim, também já, já li aqui o, o teu artigo que escreveste sobre isto, acho também aqui uma, uma ideia interessante, mas continuo aqui com essa essa opinião de que o, o problema será sempre problema-base enquanto não resolvemos isso da questão de utilizarmos sempre as casas como usava de valor iremos ter sempre então aqui este, este problema em mãos e a grande ameaça é que com pressões inflacionárias aqui de maior dimensão potencialmente para a frente que, que as pessoas sejam cada vez mais obrigadas então, a refugiar-se aqui em casa do que por sua vez irá tornar Sabe tanto, que é? a acessibilidade da habitação ainda mais ainda mais reduzida seja, certo. de qualquer forma o cenário, o futuro não, não, é, não parece risonho não parece risonho não é? uh, seja, seja aqui no meu ah, lugar seja é. por acaso
1: o governo lançou esta, esta, esta semana uma série de simplificações de licenciamento que pá, já dei uma vista de olhos e não, não sabendo nada de arquitetura nem de licenciamentos uh, uh, pareceu-me bem vou ter que falar com, com amigos meus arquitetos para perceber se de facto é é, é, é algo que se possa materializar em construções mais rápidas uh, e, e acesso ao paleio Mas pronto, uh, pode ser que, que haja aqui um pequeno vislumbre de, 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 de melhorias, mas, mas uh, também ten, tendo a ter a mesma opinião que tu. Nisso, claro
0: que essa questão também é, é super importante, não é? A dinamizar em termos de questão de licenciamentos. Eu sei de, de algumas pessoas que tiveram nesse processo para, enfim. Queriam construir casa própria e enfim, em termos de burocracia, conheço mesmo pessoas que abandonaram a ideia por causa da questão da questão burocrática. Um, e, enfim, a, a, a iniciativa liberal toma conta bem desse
1: Sim, acho desse que nesse mesmo ponto, ponto nesses pessoas precisamos... fazem um bom. Um, um, acho que eles fazem Mas, um ótimo trabalho nesse aspecto das relações as pardas.
0: Não precisamos estar aqui a. A reforçar aqui esse ponto. Ok, finalizar então aqui o episódio aqui com os resultados aqui das empresas. Tivemos Meta barra Facebook, também Exxon Mobile, empresa Prolifera, Amazon, Intel. E também aqui Activision Blizzard. Uh, se calhar começamos aqui por esta última, Activision Blizzard, que viu então aqui o seu... Aliás, uh, a Microsoft é uhum. que... Foi bloqueada. Exatamente. Viu, viu... Nós falámos isto já há uns meses. Eles querem então avançar aqui com a compra da Activision Blizzard. Da empresa aqui de jogos. E então aqui o relador britânico uh, bloqueou então, a aquisição aqui da mesma. Por acaso visto como é que uh, a ação reagiu na altura da ressaca. A Microsoft subiu e a Activision
1: caiu. Vejo.
0: Ou seja, é. até foi visto então aqui de forma positiva. Porque havia aquele, aquela diferença, não é? Aquele trade-off entre Exato. o preço. De, de aquisição uhum. da Microsoft Nem de quando é que era? Qual é que era o preço por ação?
1: pá, eu acho que era à volta dos 80 dólares por ação, Epá, já não me lembro já não me lembro, já, já vimos isso há muito tempo
0: Enfim, também aqui um, um ponto importante aqui a, a salientar aqui sobre, sobre a Microsoft. De resto... Aqui a meta confirma aqui a, a tese de, de Warren Buffett, né? comprar sempre quando a malta está borrada de medo, uh, já aqui com ganhos de... Creio que há volta de 100%, já dobrou praticamente, desde uhum. os mínimos aqui do final do ano passado. O que é que há aqui a destacar? Resultados de estudo a sair aqui acima das expectativas. Sim, é uma claro, publicidade.
1: De, de, uh, os reels estão a começar a ser... Uh, Melhor monetizados uh, no Instagram, uh, basicamente os reels, como toda a gente já, já deve ter percebido, Concordo. é a maneira da, da, exato, da, do Instagram concorrer com o TikTok e, e para dar um bocadinho só de história uh, o Facebook tem já um tutorial. Uh, uh, primeiro, eu sou, já, já disse aqui, sou acionista, por isso uh, take it with a grain of salt, aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, não posso provavelmente estou, estou enviesado. Mas um, o Facebook já teve ameaças semelhantes com a questão do Instagram, do desculpa, Snapchat, do Snapchat uh, e o que é que eles fizeram? Criaram os stories que foram um sucesso e basicamente mataram uhum. o Snapchat ali, o Snapchat desde então que está a tentar recuperar, às vezes recupera, outras vezes cai e está ali um bocado sempre na corda bamba, uh, e nos Reels estão a seguir o mesmo o mesmo, o mesmo guia. Uh, não está a correr tão bem como correu com o Snapchat, mas também está uh, a correr melhor do que muita gente achava que ia correr, havia muita gente que achava que, pronto, que o Facebook ia morrer e, que, e eles mesmo uh, uh, o Facebook que já tem já 2.9 mil milhões de utilizadores em todo o mundo ou seja, o uh, universo de, de, de aplicações deles, conseguiram adicionar mais 1 um milhão na América do Norte conseguiram adicionar mais tipo ou seja, continua a crescer, já, já ultrapassaram a barreira dos 3 mil milhões uh, de utilizadores em todo o mundo ou seja, uh, que para mim pá, não, sei, não sei que outro produto é que tem uh, tantos utilizadores no mundo, provavelmente nenhum ChatGPT
0: uh, de uh, daqui a seis meses <risos> talvez <risos>
1: talvez <risos> uh, não porque há, muito, há muitos velhos no Facebook, pá. a minha mãe não vai usar nunca o ChatGPT, mas usa o Facebook não, <risos> acho Queres que não mas, mas sim, basicamente os resultados, foi a primeira, foi a primeira subida de, de revenues em 3 ou 4 trimestres para o Facebook e por isso, pronto, o mercado reagiu região é alta.
0: Tu és utilizador do TikTok? Não. Não? Eu também não. Era interessante ter aqui uma perspectiva
1: de, de Mas, mas já ouvi dizer que aquilo é mesmo ultra -viciante.
0: Mas qual é que é o segredo dos gajos?
1: Ah, pá, uhum. O segredo dos gajos é que o conteúdo que eles te mostram não tem a ver com quem tu segues. Uh, e, e, e o Facebook, se tu te lembras, lembras do Instagram antes dos Reels, as histórias que tu vias é, é, é de páginas que tu segues, era de, de pessoas que tu seguias. O Facebook também é muito à volta do teu network uhum. e, e às vezes podia aparecer uma outra coisa de fora, mas era muito à base disso. E o TikTok não. O TikTok lá que também segues pessoas e também vês conteúdo de pessoas que segues, mas eles bombardeiam-te com conteúdo que tu nunca viste. Então é facílimo Uh, uh, porque, se teres, seres viralizado, ou seja, tu próprio fazes conteúdo que é viral porque eles promovem um bom novo, novo tipo de conteúdo uh, e, e, e pronto, lá está, é, e, e ficares viciado, sim.
0: Ok, é melhor não meter nisso, -me não né? é? Sim, sim, eu... Eu,
1: tento, eu tento, não é, não é por, não, por isso, é, é, é não ficar agarrado já, basta ao Twitter, exatamente.
0: Ok, uh, destacaria também aqui os resultados aqui da Amazon em que a reação aqui no mercado foi bastante curiosa, ou seja não sei se também acompanhaste, na altura em que saíram acabaram por, a ação subiu essencialmente 11%, 12% e depois com aqui, um, creio que foi durante a conference call que acabou por retrair então para o nível onde, onde estava a negociar antes, antes dessa mesma subida. Em termos de resultados, praticamente tudo então acima do aqui é esperado, no entanto aqui a questão de, um, da Amazon Web Services que mostrou um crescimento de apenas, onde é que estão aqui os números, creio que foi 14%, não é? Não uhum. é possível,
1: eu não vi, mas acho, vi, tipo, não tenho na minha cabeça, mas que foi à volta desses valores, sim. E aquilo que eles no mercado foi depois aqui
0: uma, uma breve, digamos assim, uh, menção, vá. Aqui há a questão de que, uh, onde é que está aí, vou tentar fazer aqui, quote, de que aqui os, não estou a encontrar, mas ele anteriormente, tem a ver com a questão de que os clientes deles falam então aqui de, de um possível abrandamento, então aqui da sua atividade aqui nos próximos trimestres e como tal poderão, digamos assim, também abrandar então aqui a, a sua, digamos, fatura em termos então do mesmo, mesmo serviço e isso acabou então por fazer com que a ação retraísse depois dessa, dessa mesma subida. Um, destacar também aqui a, a subida das margens, aqui uh, em termos de margens para 3.7%, Ainda que, enfim, comparativamente aqui aos anos áureos de crescimento da Amazon, antes do, dos anos da pandemia, poderia a ser aqui um valor um, bastante inferior. Na altura, tínhamos valores à volta sempre dos 6% 7%. As margens caíram drasticamente aqui com a questão do Covid, voltam aqui a subir, deram também aqui êmputo ao mercado. E um, o que é que podemos destacar aqui mais? Uh, talvez o facto de que parece que as empresas agora estão numa, numa bandwagon, vá, de mencionar sempre a questão da inteligência artificial aqui nas, nas seu, nos seus documentos, nas suas declarações oficiais. A Meta também o fez. E, enfim, a Amazon também, também mencionou, uh, foram seis vezes, e parece que agora, se tu não falas da AI, vais ficar para trás, não é? Certo. Tens, tens, de, tens de ir a, Lá está, aquilo que o mercado pede nesta altura, não é? Que é? Não sei se podemos dizer que é uma bolha, hum, mas... Porque a tecnologia está lá, não é? A tecnologia existe, ela é certo, boa, certo. vai revolucionar claramente aqui negócios daqui para a frente, vai trazer ganhos de produtividade. Uh, a questão é que há sempre aqui aquela questão da
1: da exuberância irracional, não é? Dos exageros. Muita e coisa não. revolucionária trouxe... Uh, 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 muita coisa revolucionária não trouxe ganhos nenhuns para os investidores. Os carros, a aviação, ou seja, não é garantido que apesar de, de ser revolucionário, que eu concordo diga, acho que é. Uh, e e grande... Tiveres sempre vencedores, se calhar grande parte uh, dos... Tu vais ver os vencedores e são muito poucos e não fizeram assim tanto dinheiro. É, Yeah, da aviação é, e dos no, automóveis o, o Buffett escreveu um, uma, carta, uma carta sobre isso em 1999, acho que foi a carta que ele fez a criticar o, o, a bolha do dotcom, antes daquilo rebentar basicamente a dizer isto, que é amigos, pode ser o mais revolucionário que vocês quiserem, é muito raro a empresa que faz que tem grandes ganhos nisto, pronto, tem tecnologias revolucionárias porque aquilo que está disponível para todos é uma vantagem para ninguém Uh, e, e, e hum. se toda a gente começar a apostar no AI, pá, lá está Eu, não, eu não, obviamente que não tenho conhecimento técnico nenhum sobre isso, a não ser que de facto a tecnologia da Microsoft seja de facto algo que está a anos luz das outras uh, uh, acho que não é necessariamente acho que a cena da Microsoft é que eles conseguem integrar isso em todos os outros produtos que a Microsoft já tem, e é aí que eles podem de facto ter um ganho num produto em que eles já têm uma vantagem competitiva muito forte e, e acabam por acrescentar essa vantagem competitiva mas, por exemplo, eu vi um dado qualquer que o Bing, apesar de ter a, a questão toda de, pronto, do, do chat GPT, não sei o não sei o que mais, que a Google ganhou cota de mercado no primeiro trimestre de, de, de 2023 no, num período de busca. Uh, ou seja, uh, naquilo que a, que a Microsoft não tem uma vantagem competitiva, parece que o, que o AI não está a ajudar assim tanto. Vamos ver, claro que isto é ultra-especulativo. Ok, é curioso
0: que o Warren Buffett depois arrependeu-se de não ter investido na Apple. E na Google. Mas na Google. Vai, e na Google também. Uh, mas lá está. Acho que vai, vai haver claramente aqui uma bolha de, de inteligência artificial aqui nos próximos anos. Certeza que vamos ter aqui muitas empresas sim, sim, sim. a capitalar aqui nesse mesmo mercado e vamos ter também muito, muito venture capital, muito, muitas sim, empresas é. também a entrar em bolsa para capitalizar e malta, cuidado. <risos> eu também, enfim, com a minha experiência de trabalhar em, com investidores de retalho, a malta vai sempre atrás da, da batata mais quente, em regra geral.
1: Okay, mas... dá, sempre, dá sempre a geneira.
0: Um, ok, aqui mais nomes. A questão da Exxon, também com lucros recordes recorde. Aqui a petrolífera americana. E destacar também aqui a questão da Intel, que teve a maior perda de...
1: De sempre, sempre. de sempre. Exato. Ou
0: seja, aqui é... Se continuar aqui nas ruas de, da amargura.
1: De 36%. E,
0: olha, eu, eu queria fazer aqui dois reparos. O primeiro, relativamente aqui à Intel, é que... Isto mostra, mais uma vez, a dificuldade que é na, na questão aqui de, de avaliar aqui as empresas. Se calhar já disse isto antes. Se calhar estamos sempre a Já disseste vezes. Vezes, sim. Mas eu tinha mesmo malta que... Era malta com, com as vidas credenciais que têm background económico e financeiro e juravam me que a Intel era enfim, Infalida. o melhor negócio aqui, comprar a Intel a 30 dólares era o melhor negócio aqui da última década. Uh, e as coisas de facto aparentam não estar a colher bem e lá está, estamos a falar de, de pessoas que são qualificadas percebem ou se
1: calhar percebem tanto a sua própria ideia e, e e, e, se calhar, como são tão qualificadas e muito inteligentes, e há, há alguma investigação sobre isto, que as pessoas mais inteligentes e mais qualificadas são as pessoas que, têm como são inteligentes, têm menor disponibilidade para mudar de opinião porque sabem que intelig são inteligentes. E, por isso, têm sempre demasiada confiança na sua própria habilidade.
0: É a questão da sobre-confiança, não né? Exato, exato. exato. E lá ah, está, só que depois nós, não é? nós, quando estamos a, a comprar uma ação, é importante frisar que estamos a, a comprá-la no mercado e o mercado também representa, digamos assim, o agrado de pessoas tão inteligentes ou ainda mais inteligentes do que nós. E... Sim, o, o mercado como um todo,
1: os indivíduos, cada indivíduo pode ser mais burro ou mais inteligente do que nós, mas o mercado como um todo, e é essa a beleza do mercado, é, é, quase de certeza que é mais inteligente do que nós. Ou seja, é muito raro quando o mercado uh, uh, especialmente nessa questão dos investimentos uh, uh, é muito raro quando o mercado é, é, é obviamente burro. Uh, claro que há alguns casos e esses casos, claro, que têm muita, muito, saem muitas notícias mas não saem todos os outros casos em que o mercado, de facto, está andando ali à volta do, do, do preço certo, digamos.
0: Curioso que o mercado reagiu bem a estas mesmas... Então, espero que fosse ainda pior. Não, espero ainda que fosse ainda pior e... Enfim, um, isto é claramente daquelas posições para que para quem quer ser um contrário e tem de, enfim, permite mim uma expressão tê-los no sítio porque de certeza <risos> vai, vai haver aqui muita volatilidade aqui, daqui para a frente. Certo. Um, e depois a questão da Exxon, enfim, é aquela história de que empresas ligadas então aqui a matérias-primas, riqueza real, não é? Uh, que continuam a beneficiar. Então, aqui deste mesmo cenário macroeconómico que, que, que vivemos nesta altura. Um, e acho que, enfim, dada a questão aqui da ideia de inflação, uma pessoa fica sempre cão, onde é que vou, onde é que posso colocar aqui o meu, o meu capital, estas posições sempre, enfim, feitas com a devida prudência, mas em, em empresas que tem Têm flores saudáveis, têm posições sólidas em termos de balanço, claro que isto, enfim, depois é preciso sempre aqui uma análise minimamente detalhada, mas aqui a, a questão aqui das petrolíferas foi também, digamos, muito beneficiada pelo facto de ser uma, como é que se chama, uma
1: uma disgusting stock uh, sim, sim. Uma, uma ação por causa da questão ambiental foi muito ação a ações foi ambiental postas de, posta de parte durante algum tempo e claro que como, como tal
0: procura acaba por diminuir preço acaba por diminuir e depois potenciais retornos também acabam por, por subir ou seja é sempre ao contrário, ao contrário que, que a malta pensa, não é? preço só, vem, isto é um negócio e vamos comprar em seguida, vamos fazer de dinheiro. Não, é ao contrário, já sabem. Preço para baixo, mais potencial retorno. Maior potencial retorno, assumindo as mesmas condições, preço para cima. Menor potencial retorno. Zé, quer dizer que há alguma coisa? Não, não. Uh, acho que está tudo dito. É. Então vá, vamos finalizar aqui o episódio. Eu tinha só também aqui um comentário para fazer. O Bernie Sanders veio dizer... Não, quero... não sei se foi hoje ou esta semana se calhar foi na sequência aqui da, da questão do 1 de Maio, de que o Governo devia confiscar toda a riqueza dos bilionários, ou seja, devia ter um teto de riqueza acima dos 999 milhões de dólares. E, enfim, eu percebo sempre aqui a questão do argumento, mas lá está, eu acho que aquilo que deve ser desenvolvido é, é um sentido de responsabilidade mais social dentro das pessoas que, de facto, acumulam este tipo de riqueza, do que propriamente ser, ser aqui o, o Estado não é confiscar porque depois aquilo que regra já lá acaba por acontecer é que... Sabe uma, uma caixa de
1: que, a partir do momento em que o precedente fica montado, uh, os argumentos vão sempre... Vai sempre haver uma justificação para baixar os, dos 999 para os 499, dos 499 para os 299, e pronto, vai sempre haver justificações para chegar até ao valor que, pronto, até não haver
0: Sim, mas lá está, mesmo com 299, eu nesta, nesta vertente, eu até concordo, da eu percebo a visão que ele, que ele tem, que é, imagina, a atividade marginal de, do euro adicional, nesta altura, é tipo zero. É certo, mas tipo isso não zero. são euros,
1: as pessoas que são mais ricas não é porque têm euros na conta, é porque têm ações.
0: Certo, é, também é verdade,
1: esqueci assim de referir é, aqui a é,
0: mesmo ponto, isto é, é, que outro, é, é património. Outro,
1: outro tipo de, de coisas, se fiz tipo na da... conta, está bem, isso aí é uma, é uma conversa, mas... Ninguém tem bilhões parados na conta.
0: Exato, Mas pronto, mesmo acho que também se pode dizer. em termos da utilidade marginal da riqueza. Desse argumento eu, eu, eu concordo.
1: Eu só não, mas mas é só muito para taxar mais, não é um argumento para dizer a partir daqui não pode haver. É eu acho,
0: eu acho que a questão do taxar, enfim,
1: pá, tem muitas que... dificuldades com o, o, o tirar do, que o taxar, o taxar é, pá, faz parte, lá está. É, mas como assim,
0: qual é a diferença entre tirar e taxar?
1: Ou seja, quando a gente vai tu 100%, não tens que taxar 100%. Se tu achas que...
0: Sim, mas em termos, digamos, concretos, acaba por ser a mesma
1: coisa. só falar, digamos assim, da
0: taxa de... Está bem, claro, não é
1: uma coisa linear. É completamente benéfico para a sociedade, na minha opinião, impostos até um certo ponto. E aí é que está a questão, até um certo ponto. Há algum ponto em que os impostos são demasiado baixos, a partir de um ponto são demasiado altos. Em qualquer um destes extremos, Começam a distorcer a economia. Há ali um ponto, um, um intervalo que é ótimo.
0: Uhum. Certo. Um, mais uma vez, o problema é acharmos esse equilíbrio, não é? Claro, óbvio. Um, mas há é acho, acho sempre que a solução passa, ainda que se calhar muita gente irá achar que isto é completamente inconcebível, não é? Mas acho que. Passará sempre por tentar desenvolver esse mais esse, esse sentido de responsabilidade social para estas pessoas caminhar neste nível de riqueza de retribuir. Pelaquela questão que também falámos, ou seja, muitas vezes acaba por haver, claro que há sempre um componente de mérito e trabalho, mas também acaba por haver sempre uma componente de sorte, não é, das circunstâncias da vida de claro. ter posicionado essas coisas. E, como tal, haver sempre esse, esse sentido de responsabilidade de dar algo de volta à sociedade. E, enfim, que propriamente ser aqui o Estado a tirar e meter no bolso e depois é já isto não... não não vai, não vai para quem realmente precisa. Um, e era, era esse o ponto que, que queria fazer.
1: Ok, sugestões? Isso eu tenho é, uma eu sugestão, vou... tenho um, um livro que é muito curto, uh, que é Napoleon, A Concise Biography. Basicamente, é uma, como o, nome, o título indica, uma biografia concisa de Napoleão. Uh, o livro tem 100 páginas, ou seja, é muito, muito curto uh, e apanha assim, as, os principais... Uh, Uh, pronto, assim, o principal da vida do Napoleão e aquilo que fez dele grande e aquilo que fez dele também uh, uh, que levou à queda do mesmo e é muito interessante, muito fácil de se ler uh, aconselho
0: okay. Fala do mito, não sei se há... Há viste essa história de Napoleão na cama que o gajo era um bocado azar, não, não. Lá
1: disso? não fala, do, fala da questão dele não ser assim tão baixo como a, pessoa, como a malta acha que isso era, era propaganda inglesa era, Era. Uh, que o gajo tinha uma altura mediana para a altura, uh, pô, para a época aliás. Uh, fala de outras coisas também interessantes, mas, mas sim.
0: Pronto, é que eu ouvi falar esse, esse rumor, não sei se é verdade ou não, que o gajo não, não conseguia sei. fazer, digamos assim, o, o trabalho, O trabalho. Uh, mas enfim, um, se calhar é rumor, se calhar é, é verdade, não que sei, sabe. mas Deus o ah, eu da minha parte não tenho nenhuma recomendação especial nem hoje, peço desculpa uh, quem está a ouvir mas, mas sim prometo terá qualquer coisa para a semana, semana. ok, está fechado então feliz 1 primeiro, primeiro de maio
1: e é isso voltamos então para a semana vamos ver sim. se já se... sabem Gostem e deixem... Subscrevam e deixem 5 deixem estrelas ou então não deixem as 5 estrelas e deixem uma, 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 uma review ou mandem uma, mandem uma crítica construtiva para o, para o mail e para ah, ah, antes restaurante do, dos pais da Zé. E ah. tela, pelo amor de Deus. Não
0: se esqueçam. E, e vamos ver se não aumenta mais nenhum banco esta semana. <risos> <risos>
1: da, okay. Boa semana. Right. Boa semana. Um grande abraço. Um abraço.